0: escuchando
1: Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emite y no representan necesariamente el
0: pensamiento de la línea editorial de esta emisora. Estás entrando a Enlace Legal donde conocerás todo lo que debe saber tu empresa sobre el mundo jurídico. Escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector legal. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Enlace Legal, en el cual vamos a hablar sobre las técnicas de cobranza, eh, este es un tema muy, muy, muy común y sobre todo el, el tema de la morosidad de las personas, más ahora con, con este tema de la pandemia, del COVID-19 y pues todos los efectos económicos que ha causado en, en la población, en todos nosotros, es, es, bastante, este, es bastante recurrente que, bueno, gracias a este tema, las personas tengan atrasos en sus obligaciones de pago. Y pues para ello es importante eh, que acudan con su abogado para que para que les pueda recomendar técnicas de cobranza que sean eficientes para lograr una recuperación en un menor tiempo posible. En principio me gustaría platicarles de la importancia de un buen contrato. Recordemos que, que un contrato pues es un acuerdo de voluntades entre dos partes en el cual pues se obligan a hacer este, o a dar determinadas prestaciones. Hay diferentes tipos de contratos en la legislación mexicana. Los más comunes pues son el contrato de servicios, el contrato de compraventa, el contrato, el contrato de, de mutuo, el contrato de, de crédito, entre otros. Y es bien importante que en este contrato se incluya de forma clara cuál va a ser la forma de pago es decir si tenemos un contrato de servicios es importante que se indique eh, cuándo se van a pagar los honorarios al prestador de estos servicios si se pagan eh, a lo mejor mediante un pago anticipado del 50% de los servicios y el otro 50% al, al culminar los trabajos o bien si es un proyecto pues, de, de, un, de un poco de mayor plazo en el cual se tienen que pagar los servicios de forma mensual, de forma periódica eh, es bien importante estipular este, pues cuál va a ser la moneda en la cual se van a pagar estos servicios o se va a cumplir esta obligación es fundamental y platicando del tema de moneda, eh, creo que es importante mencionar que en México, en base a una regulación que se llama Ley Monetaria, las operaciones se tienen que liquidar siempre en pesos y cuando se pacten en dólares se tienen que pagar en pesos al tipo de cambio estipulado por este el Banco de México para solventar obligaciones este en moneda extranjera dentro del territorio nacional. Ese tipo de cambio se publica en la página de Banco de México todos los días entonces dependerá de, 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 de cómo se estipula en el contrato pero usualmente se señala que el, que el tipo de cambio para calcular estas obligaciones va a ser el, de, el, del, día, el del día en el cual se tiene que liquidar esa obligación entonces eh, tengan mucho cuidado bien con estos temas eh, depende, depende de la mora pero normalmente hay procesos que son muy definidos este para para el cobro las primeras gestiones que yo les comentaría que se tienen que hacer pues son gestiones de cobranza extrajudicial a través de llamadas de cobro en el cual pues un este puede ser una en, en esta etapa puede ser un abogado o puede ser un, 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 un técnico en cobranza puede realizar llamadas y gestiones de cobro a nombre de, de la empresa o de la persona acreedora de ese adeudo para poder este pues eh, empezar con, un, con una etapa de, de presión y para que la persona deudora tenga conocimiento de que, de que se le está requiriendo el pago en un primer momento de ese adeudo. ¿no? Eh, normalmente también, y aquí es bien importante decir, que las instituciones financieras tienen ciertas reglas a las cuales sujetarse para los temas de cobranza, que están en unas disposiciones, y también ustedes sepan como usuarios que este, no los pueden llamar con amenazas, no los pueden llamar después de las 11 de la noche. Este, otro de los temas que no pueden hacer es ir a su casa y presentar escritos, ya saben estos escritos muy comunes que, 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 que hacen algunos abogados, que parecen del Tribunal eh, Superior de Justicia de, de la Ciudad de México o de cualquier otra entidad, y este, les dicen que les van a embargar sus cosas en caso de que no paguen este tipo de cosas están prohibidas por, por la CONDUCEF que es el, la autoridad reguladora en materia financiera entonces ante esta situación si ustedes reciben un tipo de, de, de gestión de cobranza así podrían presentar alguna queja ante la institución financiera con la cual se tenga el adeudo porque es importante decirlo este... Hay, hay, ...hay dos derechos... ...en, en, en esta etapa... ¿no? ...en esa relación comercial... ...en el cual hay una morosidad... ...uno pues el de, la, el de la institución... ...el de la empresa que prestó el dinero... ...este... ...pues de recuperar ese dinero... ...pero también se encuentra del otro lado... ...el derecho del usuario... ...de recibir una cobranza... ...acorde a las disposiciones legales... ...y normativas... ...es decir, no por el hecho de que... ...de que yo deba dinero... ...o de que alguien deba dinero... Este, pues puede, puede, puede llegar a alguien pues, con, como antes, ¿no? este, llegar a amedrentarlo, o llegar a poner en peligro su integridad o hablarle a, este, a, la, a la una de la mañana, es decir eso no está permitido tampoco, ¿no? Entonces por eso hay que tener, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y el, el, el otra forma de requerir el pago, en, en etapas sobre todo, demora de 0 a 30 días. Pues es eh, el requerimiento de cobro por correo electrónico. Este es otro instrumento muy 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 recurrido por los abogados y por los despachos de cobranza para hacerles saber de que bueno ya ya se le llamó por teléfono de que pues es, es a los que nos gusta el fútbol y ahora con la la final de, de Cruz Azul y Santos que está de moda es como una tarjeta es como una tarjeta amarilla es como una tarjeta amarilla al deudor para decirle oye sabes que si no me pagas este pues ya el asunto ya va a pasar a otra instancia ya va a pasar con un tercero ya va a pasar a una etapa prácticamente prejudicial este en la en la cual pues bueno ya ya se ya se va a poder eh, ver en peligro tu patrimonio ¿no? entonces estos requerimientos tienen que ser redactados yo lo que recomiendo es sí, con un tono respetuoso, pero, sí, pero con firmeza y haciéndole ver al deudor, pues de que ya su, su caso está a punto de pasar con un abogado judicial, con un abogado experto en litigio y, y pues prácticamente ya tiene que ponerse al corriente. ¿no? Es bien importante que en todas estas gestiones pues se le haga saber a la, a la persona de deudora ¿Cuál es el saldo que tiene? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el monto que tiene? Tanto para ponerse al corriente como el saldo vigente. Porque hay dos tipos de saldos. El saldo vencido, que es el saldo que tiene para ponerse al corriente a la fecha de corte. Y el saldo, y el saldo vigente, que, pues, que pues puede ser que no esté vencido, pero es un saldo que eh, recibió y que hizo uso el deudor. Entonces, bueno... Posteriormente, pensamos que el deudor pues, eh, no le interesa, no hace caso, este, no se pone en contacto con la empresa este, de gestión de cobro extrajudicial. Pues, otro, otro instrumento que podría usar la persona que haya prestado el dinero es un requerimiento de cobro mediante federatario público. Este requerimiento de cobro lo puede hacer ante un notario público de su entidad este, y ante un corredor público o ante un corredor público y, y, y esto consiste en que un abogado de su confianza acude con un fedatario público a la oficina o al domicilio en el cual se encuentra el deudor para requerirle el pago de forma o de manera formal esto, esto sirve bastante porque en ese requerimiento de pago pues ya no solamente va el abogado sino va un tercero que es un notario público el cual está investido de fe pública y este, le deja esa acta en la cual le, le requiere el pago ¿sí? y esta acta sirve como una prueba ya pensando en las siguientes etapas que serían las de un litigio y las de llevar el caso ante una autoridad judicial esa es una forma de preparar el juicio el hecho de requerir el pago vía fedatario público para poder este, darle más fortaleza al caso ...y poder asegurar una victoria... En una, ...en una contienda judicial... ...entonces... ...la realidad es que... ...en mi experiencia... ...ya el, el 60% de los casos... ...ya después de agotado todo este caminito... ...todo este proceso... ...el 60% de los, de los casos... ...y de los deudores... ...ya deberían de al menos acercarse... ...a llegar a un acuerdo... ...con la otra parte... ...con la finalidad de, de solventar el problema... Y, y liquidar el adeudo me parece que ya ha llegado a este punto este pues digo ya este, el deudor tendría que, que acercarse y siempre siempre recuerden que es mucho mejor un mal arreglo que un buen pleito porque como vamos a explicar en los siguientes bloques los litigios civiles que son los que este, se dirimen por, por este tipo de, de controversias eh, pues pueden ser muy largos pueden ser muy largos pueden ser muy seguro, seguro pueden ser muy desgastantes en, en el aspecto humano, en el aspecto emocional yo creo que a nadie este, a nadie les gusta ser parte en un juicio y, y también pueden ser muy desgastantes en el aspecto económico porque normalmente los abogados les pueden cobrar un porcentaje de Por ejemplo, los honorarios en este tipo de casos Cobran un porcentaje entre el 15 y el 20% del monto recuperado En primera instancia Pero bueno, eh, vamos en los siguientes bloques Vamos a hablar un poquito más de, de cómo se dan estos litigios Vamos y venimos
1: Oye, oye, ¿a dónde va? ¿Quién, ¿Yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con
0: sentido social. Uh la, la chulada En Oveja Limpia encontrarás gran variedad de productos de limpieza para mantener desinfectado, sanitizado y reluciente tu hogar negocio u oficina a precios súper accesibles. Para tu comodidad y seguridad, contamos con entrega a domicilio en la ciudad de México. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55
1: 2107 7327, porque nos importa tu salud y la de tu familia en La Oveja Limpia, tu lana vale.
0: En Podología Santa María La Rivera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callo, mal olor o pie de atleta. Contamos con experiencia en pie diabético. Síguenos en redes sociales como Podología Santa María La Ribera O visítanos en la calle Santa María La Ribera Número 97B, Colonia Santa María La Ribera Agenda una cita al teléfono 55 5541 1530 En Podología Santa María La Ribera, caminas sin dolor En milenios tú eres nuestro invitado especial
1: Con Yuriko Sensei es para ti Programa diseñado para hacer tu vida Más fácil en las labores escolares Escúchanos todos los jueves De 3 a 4 de la tarde En Proyecto Radio MX Manabú, porque nunca dejamos De aprender
0: Estamos de vuelta platicando De las técnicas de cobranza en el bloque anterior platicamos de eh, las técnicas de cobranza extrajudicial, que son muy comunes. Hablamos de eh, las gestiones por medio de llamadas, las gestiones o requerimientos por correo electrónico y también platicamos de los requerimientos de cobro mediante fedatario público. Comentábamos que, que, bueno, en esta etapa, pues ya, ya, ya este, en mi experiencia, el 60% de los casos se tendrían que haber resuelto. Este, sin embargo, si, si esto no pasa y el deudor eh, no se acerca o bien tiene un acercamiento y no se puede llegar a un acuerdo con, con el acreedor del, del crédito, lo que se puede hacer es este, acudir ante un mediador público. Los mediadores públicos son funcionarios de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas que tienen facultades para poder pues, mediar un acuerdo entre, entre dos partes. Estos, hay diferentes centros. En la Ciudad de México se encuentra el Centro Alternativo o el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. ...en el cual pues, cualquier persona que tenga una controversia civil como esta... ...se puede acercar y prácticamente con datos y documentos mínimos... ...les abren un expediente con la finalidad de que en ese centro se emita una invitación. Hay que... Hay que es importante recalcar y mencionar que este tipo de procedimientos son voluntarios... ...es decir... ...si una de las partes no quiere ir... ...pues no habrá una... ...una este... ...no habrá realmente un acuerdo... ...ni se llevará a cabo el procedimiento... Eh, ...sin embargo se emite una invitación... ...la invitación se le da al abogado... ...de la parte... ...que, que inició... ...esta situación... ...para que la pueda presentar... ...o se la pueda entregar... ...al deudor... ...en esta mediación pues normalmente están en unas mesas, este, en unas mesas redondas en, en la cual está presente el mediador y ambas partes. ¿sí? Estas partes o estas personas acuden de forma, de forma presencial o de forma personal. No pueden acudir en esta etapa con representación de un abogado. Al final del día lo que se busca pues es conocer cuáles son las causas de la controversia y poder llegar a un, a un acuerdo que dé por terminada esta situación. En la Ciudad de México también hay otras figuras que se llaman mediadores privados, que tienen las mismas facultades, este, sin embargo, no depende del Tribunal Superior de Justicia, sino que tienen una, una autorización o una licencia por parte del tribunal para poder realizar mediaciones este de forma privada en sus oficinas, en sus en sus locaciones. En caso de que, de que la controversia no pueda ser resuelta ya en esta etapa, que digamos es prejudicial, pues las partes tendrán que acudir, o en este caso este, la parte acreedora del, del crédito, tendrá que acudir ante un juez, ante un juez civil. Para poder someter esta controversia a través de una demanda y que se puedan llevar todas las etapas judiciales necesarias para obtener el adeudo. ¿no? En, en, en materia legal hay diferentes vías con las cuales o por las cuales se puede este, realizar este procedimiento. Una de ellas es la vía ordinaria mercantil, que es una vía... Este, con un procedimiento muy largo este, para poder recuperar el adeudo la otra es la vía ejecutiva mercantil que tiene un procedimiento o se caracteriza porque dentro de la primera notificación que se le realiza al demandado, se le puede requerir el pago e incluso se le pueden embargar bienes y este, otra vía este, posible es el llamado juicio oral mercantil la elección de estas vías dependerá de cada caso concreto y dependerá de cuáles con cuáles documentos este, este, tenga el abogado, el abogado de la parte actora o de la parte demandante, para poder elegir la vía que sea legalmente procedente para poder recuperar el adeudo. Uno, lo, y los, los plazos de recuperación varían, varían dependiendo de la estrategia de la habilidad de su abogado, del conocimiento de, de, del conocimiento de la sede judicial, porque eso es bien importante. En, ca, en cada sede judicial, los, pues los usos y las costumbres, tanto de los abogados como de los propios funcionarios judiciales, son distintas. Entonces, eso puede hacer que los plazos del juicio y de la propia recuperación de un adeudo en una vía judicial sean diferentes Y de, de este tema pues yo les puedo comentar diferentes experiencias Yo he tenido pues la experiencia de poder participar o de representar a personas y en este caso a demandantes Tanto en vía ordinaria mercantil, vía ejecutiva mercantil O en el reciente juicio oral mercantil Lo que puedo decirles es que el juicio oral mercantil es una es una vía bastante eficiente para poder recuperar adeudos porque realmente la mayor parte del proceso se conduce a través de audiencias que son orales y que son videograbadas lo cual pues facilita este realmente los tiempos de resolución de los casos para los juzgadores entonces hay diferentes y en, y en este y en esta etapa hay diferentes técnicas que pueden eh, usar los abogados ¿no? Eh, platicándole un poco de los usos y costumbres de los tribunales este yo bueno como saben pues ya tengo 11 años en la ciudad pues soy originario de la ciudad de Veracruz y en, en, en el principio de mi práctica pues yo litigaba yo litigaba en Veracruz en un despacho este sobre todo viendo casos de bancos y de, y de instituciones financieras pero yo lo que recuerdo no sé realmente actualmente cómo cómo funciona el tribunal superior en veracruz pero yo lo que recuerdo es que presentaba un escrito y este y para que ande cuenta el, el procedimiento este anteriormente o en, en, en la mayoría de los casos era escrito entonces tú presentabas un escrito desde una demanda desde una solicitud de autorización de abogados este, una solicitud de fecha de audiencia todo era por escrito entonces ibas al, ibas al tribunal y lo presentabas y, este, y cuando cuando el tribunal llegaba a la mesa que es la persona que elaboraba el acuerdo pues tenías que dar dinero pues hay, hay que decirlo, tenías que dar dinero para que los asuntos avanzaran no no, no necesariamente para que pues a mí nunca me tocó dar dinero, obviamente, para una sentencia y para ese tipo de cosas, pero simplemente para que tu asunto avanzara en el, en, el, en el, la secuela procesal normal, tenías que dar dinero, ¿no? Entre, recuerdo, entre 50 y 150 pesos. Y era muy desgastante, porque si tú no dabas ese dinero, ¿qué creen que pasaba? Tu asunto se dormía y se quedaba ahí. Entonces, este, pues obviamente los clientes te hablaban, molestos. Oye, ¿qué pasó con mi asunto? O este y, 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 y pues esto era bien bien complicado no de manejar este cuando llegué a la ciudad hace 10 o 11 años tuve la fortuna de practicar unos años en un despacho aquí y pues empezar a conocer los tribunales aquí y los usos y costumbres porque repito a pesar de que es un mismo país ¿no? y que en teoría pues es, un, es una misma administración de justicia la realidad es que no, o sea, hay, hay diferentes administraciones de justicia y diferentes usos y costumbres este, por entidades y ya luego ya luego este no solo por entidades, sino por municipios, ¿no? Porque pues no es lo mismo este, ir a un tribunal aquí en la Ciudad de México o ir a un tribunal en Alto Lucero, Veracruz, ¿no? Que también me tocó ir, que es muy distinto, ¿no? O sea, este, los usos y las costumbres son distintas, ¿no? Entonces... Eh, lo, que, lo que a mí me pasó aquí es que en este caso vi algunos asuntos del, del índole familiar o sea cuestiones de sucesiones herencias este, algunos divorcios en mis inicios en mi práctica aquí y lo que vi es que para mi sorpresa es que presentaba los escritos de la misma forma solicitando o presentando alguna demanda, alguna audiencia etcétera y ahí sí ya no tenías que dar dinero para que el asunto avanzara lo cual era súper gratificante porque como abogado pues tú sabías que, 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 que pues, cuando tú presentabas un escrito o solicitabas algo, pues el aparato de justicia se movía, ¿no? lo cual es el deber ser. no eso, eso tendría que ser así en todas las entidades porque al final del día pues la, el poder judicial de los estados se nutre de los impuestos que pagamos los contribuyentes y pues... Ellos tendrían la obligación de trabajar sin, sin tener que pedir ningún tipo de gratificaciones ni ningún tipo de dádivas. Este es un tema, es un tema muy importante, ¿no? Porque pues, gran parte de, 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 del problema ¿no? de la administración de justicia pues es, es, es este tipo de temas, ¿no? Que, que, que algunos funcionarios judiciales piden dinero, es súper lento, el avance de los casos y de los procesos. Pues obviamente los justiciables se enojan y, y, y te reclaman, pero, pero en fin, es parte, esto es parte de la, de la labor diaria, pero pienso que gran parte de la, de, la, de la solución de la problemática. Pues está en los litigantes, está en los propios abogados, los cuales tendrían que, este, que evitar estas prácticas y, y ante. y ante.. De ante la ante la pues la parálisis de, de, de los órganos judiciales, pues se tendrían que usar los medios de denuncia que existen tanto, tanto en el propio poder judicial o en los poderes judiciales que hagan esto, que son pues los órganos internos de control que están o existen para ello, para conocer todas las quejas de los justiciables, de los abogados ante conductas irregulares, de, de, de los de los integrantes del poder judicial creo que existe existen ese, ese tipo de existen ese tipo de órganos existen consejos de la judicatura locales que son los jefes de los jueces y son quienes realmente supervisan sus funciones y pues se pueden presentar quejas este el problema es que algunos abogados no lo hacen porque creen que van a recibir represalias recibir algún tipo de situación, pero la verdad es que quejarse cuando algo no está bien, yo he aprendido en, en, en la profesión y en diferentes situaciones que quejarse es lo mejor, porque realmente este es la única forma de poder este de poder evitar que un daño se perpetúe y de que continúe este y pues realmente uno le puede hacer bien a una comunidad, pero pues si se, se unen las, 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 los integrantes de un gremio en este caso el gremio de litigantes, pues podrían hacer algo mucho mejor incluso están también otras formas de denuncia, que son la denuncia a través de medios de comunicación que eso sirve para llegar a, a, los, a los líderes o a los presidentes de los consejos de la judicatura y entonces a través de esa presión mediática se puede buscar este, buscar dar una solución o realmente revertir este problema hay muchos elementos que como sociedad civil se pueden usar ¿sí? yo ahora uso este programa porque pues realmente es, es, es una palestra, es un, es un lugar que, que pues puede llegar a muchas personas y que ojalá que este, mis colegas de Veracruz se puedan asociar en un, en un gremio que de hecho están asociados o bueno hay diferentes gremios de abogados que a lo mejor no son todos litigantes, pero que a través de diferentes gremios pues puedan este, este resolver esta situación. Porque me queda claro que los litigantes pues no ganan nada, eh, o, o este no, 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 no pueden ganar nada en que existe este tipo de situaciones, ¿no? Este, otra, otra costumbre muy eh, pues, pues muy compleja de los litigantes es el, el hecho de que piden para las copias, ¿no? Dicen, oye, este le dicen al cliente, mira, los honorarios por la recuperación del juicio van a ser del 15%. Pero, ¿qué crees? Aparte te voy a cobrar los gastos del juicio. Hasta ahí vamos bien, ¿no? O sea, porque, porque realmente pues, los litigantes en toda esa etapa en la cual no están, a, no, no han logrado la recuperación, pues ellos están financiando todos los gastos de su despacho. ...es correcto pedir los gastos del juicio... ...sin embargo... ...este... ...pues pues cuando tú presentas los gastos... De, ...del juicio a tu cliente... ...pues tienes que tener cierta transparencia y decir... ...a ver... ...yo me gasté... ...pedí unas copias certificadas y costaron tanto... ...aquí está el ticket, pero... ...no, pues es que fíjate que te puedo pedir de copia... ...cinco mil pesos más... ...pues espérame, ¿no? O sea, no, ...no le hace sentido a nadie, ¿no? ...ese tipo de cantidades... ...entonces yo creo que también son prácticas que en el gremio se tienen que quitar se tienen que eliminar este este, en fin ¿no? entonces este, platicando, platicando de este tema existen otras técnicas otras técnicas de cobranza que pueden ser mucho más sencillas que cuando, cuando una deuda tiene una fecha cierta y es exigible como puede ser la deuda de un banco la deuda este, que consta en una factura en fin, unos que tengan fechas ciertas y son exigibles se puede presentar algo que se llama providencia precautoria que tiene la finalidad de eh, solicitarle al juez que se embarguen bienes del deudor sin una notificación previa en el conforme al derecho mexicano, este usualmente se tiene que realizar una notificación previa en cualquier tipo de procedimiento. Sin embargo, este es un procedimiento de excepción que muchos, muchos jueces lo admiten, con la condición de que se pueda garantizar los daños y perjuicios causados al deudor. Y que realmente pueden ser una herramienta muy buena. Porque lo que pasa en algunos juicios es que este, una vez que se notifica, se llevan a cabo las audiencias. Se, se obtiene una sentencia favorable incluso en algunos juicios hay una etapa que se llama o en, en todos los juicios hay una etapa que se llama ejecución de sentencia en la cual se realizan diferentes actos necesarios para embargar bienes del deudor como pueden ser dinero en cuentas bancarias bienes inmuebles, este derechos, etcétera pero lo que pasa es que si el juicio, pensamos que dura seis meses, una vez que se obtiene la sentencia, lo que hace el deudor es esconder los bienes, no como se llama coloquialmente. Si tienen, si tienen una casita que está a nombre de alguien, pues la donan a la mamá o a alguien para que no pueda ser embargada. este Si tienen cuentas bancarias, la pueden este lo pueden transferir el dinero a la esposa. En fin, diferentes cuestiones para que el demandante no pueda este, lograr la recuperación del, del, uh, del dinero. Entonces, ¿esto qué hace? Pues genera una frustración terrible, no solo para el litigante, sino para el, sino para el cliente, porque pues ya se invertido dinero en recuperar el dinero y al final del día, ¿qué crees? Pues sí ganamos, pero no pudimos recuperar el dinero. Entonces, las providencias precautorias a través de un embargo precautorio sirven para esto al al, eh, al este congelarse el dinero en cuentas o realizar embargo de de bienes inmuebles sin una notificación lo que hacen es este al final del día pues lograr trabar ese embargo obtener una ventaja procesal y ya una vez que se tiene este la cuenta embargada o el bien embargado pues ahora sí se llevan a cabo todas las etapas del juicio que pueden ser las audiencias, los alegatos la sentencia para poder este, una vez obtenida esa sentencia pues, este, pues rematar los bienes del, del deudor y poder pagarse con eso ¿no? entonces este, incluso es bastante recomendable porque una vez obtenido ese embargo precautorio se puede llegar a un acuerdo con el deudor con mayor facilidad y con mayor prontitud porque el deudor, al, al verse eh, con sus bienes embargados, pues lo que va a ocurrir va a ser que, que pues, al menos si, si son sus cuentas bancarias, pues va, va a intentar llegar a un arreglo. ¿no? Entonces, esta estrategia es muy buena y me gusta mucho, porque puede ser, o bueno, a mí me ha resultado muy eficiente en diferentes procedimientos para obtener una recuperación del adeudo pues bastante bastante fácil y mucho más ágil que en procedimientos tradicionales y hablando un poco del tema de embargo el embargo pues es, es un acto en el procedimiento en el cual se pueden, eh, se pueden secuestrar o se pueden retener bienes del deudor para poder garantizar el, el pago de la deuda, hay diferentes bienes que son susceptibles de embargo el primero de ellos pues, es el dinero, el dinero que puede ser embargado ya sea en el domicilio o en la oficina del, del deudor o bien en su cuenta bancaria mediante un oficio que se tiene que enviar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que a su vez gire oficios de búsqueda a todos los bancos y a los integrantes del sistema financiero para, para en primer momento que le indiquen si hay bienes a nombre del deudor. Si hay dinero en cuentas a nombre del deudor y le indiquen los saldos. Y en ese mismo oficio también le puede solicitar que en caso de que haya dinero en, en cuentas, que se trabe embargo sobre una o más cuentas determinadas hasta que se logre garantizar el saldo que está reclamando el demandante. ¿no? Entonces, esto es algo que sí se puede hacer. Este, sin embargo... Y, y regresando y regresando al tema al tema que platicábamos no de este de este uso que consiste en que algunos abogados hacen este papeles o documentos parecidos al, al a algún emitido por el tribunal este para notificar embargos y todo eso pues pues miren la verdad es que hay que tener mucho cuidado porque un, un acto judicial o una actuación judicial pues tiene que tener ciertos elementos en este caso el sello tienen que, dar, tienen, tienen que validar que el sello corresponda al del tribunal y que sea este, sobre todo que sean estos sellos en tinta ¿no? porque hay algunos sellos este, que emiten en impresos en papel que no son válidos como tal, debe de estar firmado por funcionarios del tribunal este y lo más importante y digamos que es el medio de autenticación más importante este, en cualquier diligencia el actuario judicial está obligado a identificarse con una credencial del tribunal eso es lo primero que tiene que hacer y si ustedes ven que llega alguien y no se identifica como actuario de un tribunal pues ustedes automáticamente pueden descartar que realmente se trate de una diligencia judicial sino que es realmente una, una diligencia de un abogado que quiere amedrentarlos, que quiere intimidarlos y que no tiene realmente facultades para hacer eso y que además posiblemente puede estar incurriendo en un delito, porque en la Ciudad de México, este, bueno, no posiblemente, sino posiblemente puede estar incurriendo en dos delitos, ¿no? en uno seguramente sí lo va a incurrir, que es el de realizar cobranza abusiva que o ilegítima que en la Ciudad de México ya está penado con prisión el hecho de hacer este tipo de, de diligencias hechizas y realmente sin funcionarios facultados y sin órdenes realmente de autoridad competente son delitos en la Ciudad de México. Así que Aguas, usted puede decirle perfectamente si usted no se de mi propiedad en este momento, yo voy a ir a acudir al Ministerio Público a denunciarlo por cobranza abusiva porque eso es un delito y número dos por falsificación de documentos porque el hecho de inventar sellos de autoridades judiciales o administrativas también es un delito prácticamente en cualquier entidad federativa entonces pues ya sabe lo que tiene que hacer si alguien no se no se identifica como actuario del tribunal simplemente amenazarlo y decirle sabe qué si usted no se va de mi propiedad lo puedo denunciar por cobranza abusiva y por falsificación de documentos, y va a ver usted cómo se va a ir este en un 2x3, ese, ese abogado. Lo estoy diciendo, lo estoy diciendo, ojo, que no se entienda como tácticas para no pagar, sino que se entienda como quiero, quiero poner muy en claro de que por un lado, pues está la obligación de pagar si uno recibió una deuda pero también está la obligación de la persona que te tiene que cobrar que te cobre a través de los medios establecidos en las leyes no, no, este, no a través de golpeadores, ni abogados este, que a veces ni son abogados, son coyotes este, contratados nada más para amedrentar entonces es bien importante ¿no? que estos procedimientos pues, se conduzcan en apego a la ley y en apego al Estado de Derecho entonces este, me gustaría platicar de platicarles alguna experiencia que tuve este en mis inicios en el en el estado de Veracruz y bueno no es necesariamente de, de cobranza sino sino que es de, de que nosotros representábamos a una institución financiera que había sido víctima de una de una persona este que con credenciales de lector falsas solicitaba créditos solicitaba créditos y ya, ya lo había estafado más o menos con más de, más de 100 mil pesos por por deficiencias y por errores en los controles de la institución financiera no se habían dado cuenta y nos comentaron a nosotros y este y bueno el titular del despacho me encargó a mí eh, organizar un operativo para poder aprender en, en Obviamente con, con apoyo de la policía A la persona que había hecho En flagrancia En flagrancia, es decir En el acto en el cual estaba solicitando Los, los créditos Con las credenciales de lector falsas Pero bueno, para, para platicar Más de ello este Lo vamos a hacer en el siguiente bloque Vamos y venimos sí estamos de regreso en enlace legal platicando de las técnicas de cobranza de los hemos platicado pues bueno de la importancia de tener un buen contrato de las gestiones de cobranza extrajudicial que se pueden hacer las llamadas de cobro los requerimientos de cobro por correo electrónico los requerimientos de cobro mediante fedatario público el uso de la mediación pública y privada y finalmente la cobranza judicial y los procedimientos judiciales que se tienen para recuperar un adeudo también platicamos del embargo precautorio como una medida o un procedimiento bastante eficiente para recuperar un adeudo en un, en, una, en un tiempo mucho menor al de un litigio convencional y platicamos también de los bienes que podemos embargar estamos platicando del dinero en cuentas y de cómo se tiene que hacer este, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores También es importante decirles Que el dinero se puede embargar incluso en una oficina Si, si uno este, va con un actuario Obviamente previo a orden judicial De embargo Puede ir a una oficina a embargar dinero eh, Que se encuentra a lo mejor en una caja Se puede incluso facultar a, a cerrajeros Para romper cerraduras O abrir cajas fuertes para poder embargar dinero este, en, en cajas fuertes o en un sitio. Eh, también se pueden embargar bienes inmuebles. Los inmuebles recordemos que se encuentran inscritos en el registro público de la propiedad de las entidades federativas y los embargos se hacen en este caso solicitando al juez seguir un oficio al encargado o al director del registro público de la propiedad ...para que anote ese embargo a la, a la, a la inscripción... ...o más bien inscriba ese embargo al folio de ese, de ese inmueble... ...de tal suerte que si, el, que si el demandado quisiera vender el inmueble... ...pues este eh, lo, lo, lo podría hacer, sin embargo este, el embargo subsistiría... ...lo que pasaría sería... ...que este, se vendería con ese embargo de ese bien... ...y la persona que lo compre, que dudo mucho que lo, que lo quiera comprar... ...porque pues, realmente un inmueble con un embargo de entrada tiene un valor menor... ...al de un inmueble libre de gravamen... ...pues tendría al menos problemas ¿no? para poder comercializar este bien inmueble. Y finalmente otro aspecto importante que pocos abogados conocen... ...pero que, que es muy interesante se encuentra regulado en diferentes normas, entre ellas en la Ley General de Actividades y Organizaciones Auxiliares del Crédito, es la hipoteca industrial. La, hipo la hipoteca industrial, cuando uno le pide a un juez el embargo de una hipoteca industrial sobre una empresa, sobre todo, este embargo se da sobre empresas, lo que, lo que, lo que embargas es prácticamente todo, el lugar donde se encuentra la empresa, este, la caja de la empresa, ...la marca de la empresa... ...este... ...entre otras cosas... ...e incluso los contratos... ...este que tenga esa empresa... ...entonces es, es muy interesante... ...porque realmente... ...una hipoteca... Un, ...una hipoteca industrial... ...o un embargo sobre una hipoteca industrial... ...pues le da una posición muy fuerte... ...a la persona que está demandando... ...porque realmente pues dejas a la empresa... ...este... ...secuestrada, paralizada... ...sí... Este, para hacer movimientos y para hacer muchas cosas entonces realmente es muy probable que con ello se vayan a acercar los representantes de la empresa para llegar a un arreglo en fin, en suma lo que me, me gustaría comentarles es que cuando tengan este tipo de problemas de que les deban dinero la cantidad que sea pues acérquense con un abogado acérquense con un abogado experto en recuperación de cobranza por ejemplo, en, en el despacho del cual soy titular, en Aja Cadena Abogados, que nos pueden buscar así en, en Facebook o en nuestra página ajacadenaabogados.com, este, nos pueden buscar para recibir una asesoría gratuita, recuerden que este, para todas las personas que nos busquen a través de ustedes, la primera asesoría es gratuita a través del, del programa, la primera asesoría es gratuita. Este, lo, pueden decir que pueden darnos el código, el código enlace legal y con eso la primera asesoría va a ser gratuita. Les podemos dar una asesoría y les podemos ayudar a implementar todo este tipo de estrategias necesarias para poder, este, recuperar el adeudo. Les dejo nuestro teléfono, es el 55 29 50 74 37 repito es el 55 29 50 74 37 y bueno eh, me gustaría este pedirles que se sigan cuidando a pesar de que el gobierno ya está eh, acelerando las etapas de vacunación pues es importante que sigan usando cubrebocas que se sigan cuidando que salgan lo menos posible de casa en la medida de, de sus posibilidades y nos vemos la siguiente semana en otro programa de enlace legal, ya saben, todos los jueves a las 12 del día quédate en casa quédate en casa si no es indispensable que salgas quédate en casa esperamos el próximo jueves a las 12 del día en Enlace Legal. No olvides seguirnos en Facebook y YouTube como Aja Cadena Abogados o contáctanos al teléfono 55 2950 7437. Chao pescado.